0: 大家好，欢迎回到《闲话红楼》，和荣杰一起继续边读边聊《红楼梦》。今天咱们要读到第74回了，《霍奸谗抄检大观园，史姑戒杜绝宁国府》。那上一回咱们已经读到了，大观园自贾母寿辰时暴露了安全隐患之后。已经再难维系表面上的平静了。晴雯本想为宝玉逃避贾政问书，灵机一动想到了一个看见有贼的借口，结果却在大观园里掀起了一场风雨。老太太雷霆手段，一下子查处了园中聚赌的众人，连迎春的乳母都被老太太杀一儆百、不留情面的惩治了。但这不算什么。真正的狂风暴雨已在悄然酝酿。老太太房中的丫头傻大姐在大观园玩耍时，竟然在山子石上捡到了一只绣春囊，被邢夫人撞见，收了起来。而园中之人此刻都还猛然无觉。迎春房中的众人还在为替他的乳母求情啊、赎累金凤啊这些事情纠缠。探春为了迎春，也是为了自己，不依不饶，把平儿都给叫了来。迎春却在大家吵闹的时候，处处回避，只和宝钗看那《太上感应篇》。黛玉笑他虎狼屯于阶壁，尚谈因果；迎春却说：“多少男子尚如此，何况我在。连平儿听迎春这么说了，都自好笑。忽然。宝玉来了，他来干什么呢？原来，管厨房的柳家媳妇之妹也因放头开赌得了不适。那被抓赌的众人当中，三个大头家之一正是柳家媳妇的妹妹。而这园中有素于柳家不睦的，便又告出柳家来。这大观园里矛盾从来不见少，想当初。为了大观园小厨房的控制权，也是颇有一番明争暗斗的。柳家的虽然是最终胜出了，但几家欢喜几家愁，总有那心怀嫉妒怨恨的人暗中盯着，要伺机报复。这会儿可不就逮着个大好机会了吗？所以就说柳家的和他妹子是一伙的，虽然是他妹子出名其实是赚了钱，两个人平分，甭管是真是假，这说的倒也合情合理。所以凤姐儿也要治柳家的罪过。那柳家的一闻此言，便慌了手脚，因思素与怡红院众人最为深厚，故走来悄悄的央求晴雯、金星、玻璃等人。柳家的倒也精明，告诉了晴雯和方官。岂不就是告诉给了宝玉？实际上是在求宝玉帮忙呢。那方官也就是金星玻璃，自然赶紧把这事儿告诉给了宝玉。宝玉因思其中，迎春之乳母也现正有此罪，不若来约同迎春一同去讨情，比自己独去单为柳家的说情，又更为妥当。故此前来，也正是啊。毕竟老太太正在气头上呢，这人多一些，法不责众嘛，也好壮胆说话呀。结果走来一看，忽见许多人在此，大家见他来，都问你的病可好了吗？跑来又做什么？对呀，之前不是晴雯替他编谎，说他吓着了，病了吗？可是人这么多，宝玉也不好意思开口。就此说出讨情一事，只是说来看看二姐姐。当下众人也不在意，且说些闲话。反正宝玉也常在姐妹们中间厮混，谁能想得到他竟然也有旁的事情要说呢？平儿这边得了探春和迎春的话，便出去办累死金凤的事儿。那王柱媳妇儿就赶紧跟在后头，口内百般央求，只说。姑娘好歹口内超生，我横竖去赎了来。你看看，这可真是个势利小人。迎春纵然是主子身份，但她一味懦弱，连这仆妇都不把她放在眼里。而平儿虽是丫头，却手握实权，这王柱媳妇倒上赶着央求她。平儿就笑道：“你迟也是赎，早也赎。”既有今日，何必当初？你的意思过得去就过去了。既是这样，我也不好意思的告诉人，趁早娶了来，交与我送去，我一字不提。平儿心里其实也是很有成算，她当然无意把事情闹大。老太太已然不悦，这会子再生出什么新的事端，说什么偷盗主子财物。岂不是给老太太火上浇油吗？而且不知道又得牵出多少人来。所以平儿努力在这方面平衡各方。那珠儿媳妇见平儿这么说，方放下心来，就拜谢，又说：“姑娘自去贵干，我赶晚拿了来，先回了姑娘，再送去如何？”平儿道：“赶晚不来，可别怨我。”平儿也是厉害，这就是给柱儿媳妇最后的期限了。能帮的也就到这儿了。倘若你赎不回来，那也就是自作孽不可活了。说完，二人分路各自散了。平儿就回了房。凤姐问她：“三姑娘叫你做什么来？”平儿就笑道：“三姑娘怕奶奶生气，叫我劝着奶奶些，问奶奶这两日可吃些什么。”真是好平儿，谈笑间掩去多少冲突，不抓尖儿，不挑拨。凤姐儿真是何其有幸，得平儿相伴左右。凤姐儿笑道：“倒是他还记得我。刚才又出来了一件事儿，有人来告诉柳家媳妇和她妹子，通通开局，凡妹子所为都是他做主。这说的。”就和宝玉刚跑去迎春那里为的是同一件事儿了。你想，连宝玉都知道了，没个道理，凤姐不知道的。但这次凤姐却并未如往常一般立刻出手查办。凤姐就跟平儿说：“我想着，你素日肯劝我多一事不如少一事，就可闲一时的心，自己保养保养也是好的。”我因听不进去，果然应了，先把太太得罪了，而且自己犯赚了一场病。这便是指嫌隙人有心生嫌隙时，邢夫人为凤姐儿捆了两个婆子的事儿，当众给凤姐儿没脸的那一回了。如今我也看破了，随他们闹去吧，横竖有许多人呢，我操一会子心，倒惹得万人咒骂。我且养病要紧，便是病好了，我也做个好好先生，得乐且乐，得笑且笑，一概是非，凭他们去吧。所以我只答应着，知道了，且不在我心上。凤姐这话听起来可真不像往日的凤姐了。俗语说：“江山易改，秉性难移。”凤姐那抓尖要强的性子。又怎是旁人劝就能改得了的？若真是改得了，平儿又何必劝了又劝呢？但若说凤姐这话是违心之言，却又未必。大抵一个人灰了心的时候，都会生出这般得过且过、万事与我何干的想法吧。得罪邢夫人是一个原因，但更令凤姐心灰意冷的。恐怕是王夫人的态度了。凤姐一心帮衬着自己的姑姑王夫人，她虽是大房儿媳，却在二房这边帮着姑姑李家操心。但事到临头时，王夫人却和邢夫人一样，当众责备她不懂事说什么：“你太太说的对，就是这儿媳妇也不是外人，不用这些虚理老太太的千秋要紧，放了他们为是。其实以凤姐儿的性子，她何惧万人咒骂？她连阴司报应都不信，旁人的咒骂于她又如何？但她一心操劳，却根本得不到本以为是自己人的王夫人半点的支持和体恤。凤姐儿焉能不寒心啊？所以凤姐这话听起来。竟像是抱怨、自嘲更多一些。平儿当然也明白凤姐的心思，于是笑道：“奶奶果然如此，便是我们的造化了。”一句话犹未了，只见贾琏儿进来，拍手叹气道：“好好的，又生出事儿来。”这话说的真是让人心头一惊啊！贾府现在的形势，便是一波未平，一波又起。这又是有什么事儿了？贾琏就说：“前儿我和鸳鸯借当，那边太太怎么知道了？”这就是说，邢夫人竟然知道贾琏向鸳鸯借当一事了。贾琏说：“刚太太叫我过去，叫我不管哪里。”先迁挪二百两银子做八月十五节间使用，我回没处迁挪，太太就说你没有钱就有地方迁挪，我白和你商量，你就搪塞我说没地方迁挪，钱一千两银子的当是哪里的？连老太太的东西你都有神通弄出来，这会子二百两银子你就这样，幸亏我没和别人说去。邢夫人这话真是先敲诈后威胁了，也足见邢夫人为人了。贾琏就郁闷啊，跟凤姐说：“我想太太分明不短，何苦来要寻事奈何人？”贾琏这话还真就问对了，邢夫人确实不短银子，但她就是要故意生事故意找茬。凤姐儿也纳闷啊，说：“那日并无外人，谁走了这个消息？”其实，要说从鸳鸯这儿借当老太太东西这事儿，牵扯可真是不小，而且说出来也并不是什么光彩的事儿，所以凤姐和贾琏肯定是要做的机密的。这么机密的事儿，邢夫人又是如何得知的呢？平儿听了。就细想那日有谁在此，想了半日，笑道：“是了，那日说话时没有外人，但晚上送东西来的时节，老太太那边傻大姐的娘也可巧来送浆洗衣裳，也在下房里坐了一会子，看见一大箱子东西，自然要问，必是小丫头们不知道说了出来，也未可知。”于是就把几个小丫头都叫了来。问那日是谁告诉了傻大姐的娘？众小丫头慌了手脚，都跪下赌身发誓说：“自来也不敢多说一句话。”有人反问什么，都说不知道。这事儿如何敢说？听起来这帮小丫头也没那个胆子去走漏风声，可越是这样，越让人心惊。连凤姐这样有手段的人。身边的事儿还能泄露出去？这园里府里又有何事可保机密？真是若要人不知，除非己莫为呀、啊！凤姐儿看着情形，就说：“他们必不敢说，倒别委屈了他们。如今且把这事儿靠后，且把太太打发了去要紧。宁可咱们短些，别又讨没意思。”邢夫人到底是凤姐的正经婆婆呀，已经得罪了，不能再生是非，惹出新的麻烦来。更何况，邢夫人摆明了已经知道他们两口子从老太太那儿倒腾东西的事儿了，这也算是捏着凤姐和贾琏儿他们的把柄了吧。凤姐就叫平儿，把我的金项圈拿来，暂押二百两银子来送去完事儿。得， 又是一个金项圈。上次应付来打秋风的太 监， 就压了自己的金项 圈， 这会儿又要应付贪婪的婆 婆， 再来一个金项圈。凤姐可真是里外难做呀。贾琏却趁机 道：“ 索性多压二百两 来， 咱们也要使 呢。” 他这是想趁机再找点银子花不 成？ 凤姐却不上 当， 说。很不必，我没处使钱，这一去还不知指哪一项赎呢。可不是，现在当的那些东西哪还有赎回来的可能呢？估计全都有去无回了。那平儿就拿了这金项圈，吩咐一个人去换了望儿媳妇来领去，不一时就拿了银子回来，贾琏亲自给邢夫人送去，不在话下。这里。凤姐和平儿猜 疑， 到底是谁走的风 声， 竟拟不出个人来。这也真是让凤姐和平儿郁闷 啊！ 明摆着是有内 鬼， 却偏偏抓不出一丝马脚。但凤姐心里却还有另外惦记的事儿。她 说：“ 这事儿是小事 儿， 怕是小人趁便又造非 言， 生出别的事儿 来。” 凤姐知道。这世上没有不透风的墙，有内鬼走路消息这样的事儿见得太多了。凤姐不担心，那个内鬼有本事，你就一直别露马脚，否则的话，凤姐有的是手段搓磨你。但凤姐更担心的另有其事，她跟平儿说，要紧的是那边正和鸳鸯结下仇了，如今听得他私自借给连二爷东西。那岂是小人眼馋妒饱，没缝还要下蛆呢？如今有了这个因由，恐怕造出些没天理的话来也定不得。在你连二爷还无妨，只是鸳鸯，正经女孩，带累她受委屈，岂不是咱们的过失？凤姐这话可并非瞎猜疑，为着假设那鸳鸯为妾不成这件事儿，鸳鸯。早就跟贾赦邢夫人那边结了死仇了。当时贾赦就曾经疑心鸳鸯是不是看上了贾琏儿，才不肯给他做妾，还放过狠话，说除非鸳鸯死了或者终身不嫁，否则难逃他的手掌心最终逼得鸳鸯绞头发，立誓终身不嫁。鸳鸯现在服侍着老太太。不过是有老太太镇着庇护着他，假设他们才不敢把鸳鸯怎么着。但他们毕竟是主子啊，心怀怨恨，没事还要生事呢。更别提还有这么一件事儿在，若他们借机报复、造谣生事，保不齐又会把鸳鸯怎么着了。而且，毕竟还是贾琏、凤姐他们来跟鸳鸯提出借当的这件事儿。凤姐感谢鸳鸯相助之意，也忍不住暗暗为鸳鸯担心呢。平儿就笑着宽慰凤姐说：“这也无妨，鸳鸯借东西看的是奶奶，并不为的是二爷。一则鸳鸯虽应名是他私情，其实他是回过老太太的。老太太因怕孙男弟女多，这个也借，那个也借。”要到眼前都撒了娇，和谁要去？因此只装不知道，纵闹出来，究竟也无碍。平儿这话倒是再一次证明了老太太一直是那个最聪明的人。鸳鸯说到底是老太太的人，不可能真的背着老太太做什么事儿，真的想当贼了不成？老太太虽然不管事儿，但是。他却愿意为那管事的孙子孙媳妇做后盾。只是老太太很讲究方法，明面上是鸳鸯经手此事，实际上是老太太在后面做主。否则的话，那孙男弟女都来要了，岂不就天下大乱了？老太太这心胸气度、为人处事，实在非邢王两位夫人可比呀。凤姐虽然也知道这其中底细，但是到底还为鸳鸯捏着一把汗。她说：“虽如此，只是你我知道是这样说，不知道的焉得不生疑呢？”一语未了，有人来报，太太来了。凤姐听了诧异，不知为何是亲来。想来通常都只有晚辈去见长辈的。何时见长辈到小辈的屋里来呢？于是凤姐和平儿赶忙迎了出去。只见王夫人气色更变，只带一个贴己小丫头，一语不发，走至里间坐下。王夫人这架势不对呀，这分明就是要兴师问罪的样子。凤姐儿忙奉茶，他心中没底，陪着笑问道。太太今日高兴到这里逛逛。王夫人喝命：“平儿出去。”果然有事儿，还是大事儿。王夫人这就开始发作，而且事涉机密，连平儿都被他赶了出去。平儿见了这般卓忙，不知怎么样了，忙应了一声，带着众小丫头一起出去，在房门外站住，索性将房门掩了。自己坐在台阶上，所有的人一个不许进去。平儿当真机灵啊，她立即判断出这个事情非同小可，非常严重。不但自己出去了，还把一众小丫头都带了出去，而且还关上房门，自己守着，不使一人进前。凤姐在里边也着了慌，不知有何等事。只见王夫人含着泪，从袖内。掷出一个香袋子来说：“你瞧。”凤姐慌拾起来一看，见是十锦春意香袋，吓了一跳，忙问：“太太从哪里得来？”在那个年代，任谁看见这么一个绣着春宫画的香囊，都得吓一跳吧。王夫人见凤姐问，越发泪如雨下，颤声说道：“我从哪里得来？”我天天坐在井里，拿你当个细心人，所以我才偷个空。谁知你也和我一样，这样的东西，大天白日明摆在园里山石上，被老太太的丫头拾着。不亏你婆婆遇见，早已送到老太太跟前去了。我且问你，这个东西你如何移在那里来？大家注意，王夫人这话虽是问话。可是意思却是一个肯定句的意思，这东西就是你的。王夫人和上次邢夫人当众给凤姐没脸时一样，听风就是雨，完全没有调查，直接就下了判断，不单认定这绣春囊就是凤姐儿的，还满心抱怨凤姐儿辜负了自己的信任和委托，给自己捅了大娄子。凤姐听了王夫人的话，也跟了颜色。这么大一个罪名扣下来，那可不是闹着玩的。她赶忙说：“太太怎么知是我的？”王夫人又哭又叹，她自有她自己认为正确的一番推理。她说：“你反问我，想一家子的人，除了你们小夫妻，余者老婆子们要这个何用？”在女孩子们是从哪里来的？自然是莲儿那不长进的下流种子哪里弄来的？原来王夫人的推理全是靠猜想的。她的意思是，家里老的老，小的小，这东西想来只有你们小夫妻试用了。再加上贾莲儿这下流种子的名声，想当然这东西就是你们的，没跑了。王夫人还有进一步的猜想，说：“你们又和气，当做一件玩意儿。年轻人儿女闺房私意是有的，你还和我赖？听听，说是你的就是你的，不许抵赖。问题是谁和你赖了？难道凤姐问一声，替自己讨个清白都不成吗？”王夫人可想不了这么多，她是心思简单。用老太太的话说，是有些笨笨的，但越是这样的人，越是认准了自己的想当然，不会容忍反驳。但越是这样的人，越是认准了自己的想当然，越不容人反驳。而且，王夫人心中也着实后怕呀。他接着说：“杏儿园内上下人还不解事尚未捡着；倘或丫头们捡着。”你姊妹们看见这还了得，不然有那小丫头们捡着拿出去，说是园内捡的，外人知道了，这性命脸面要也不要。这个才是最要紧的，事关名节性命，在那样的年代，搞不好真是要出人命的，也难怪王夫人如此紧张，反应如此强烈。而凤姐听了王夫人这话，那是又急又愧。对王夫人这般笃定的指控，凤姐如何不急？而闺房私意又被长辈拿出来指责，她又如何不愧？她顿时紫涨了面皮，倚着炕沿双膝跪下，也含泪诉道：“太太说的固然有理，我也不敢辩，我并无这样东西。”但其中还要求太太细想其理。凤姐着实聪慧敏捷，哪怕是在这种情况之下，她依然能临危不乱，头脑清晰，为自己辩护。她就跟王夫人说：“这香袋是外头故宫仿着内宫绣的，这穗子一概是市卖货。我便是年轻不尊重些，也不要这劳什子，自然都是好的。”此其一，这就是说，这绣春囊不是什么好货色，凤姐可看不上它。二者，这东西也不是常带着的，我纵有，只好在家里，焉有带在身上各处去的？况且要往园里去，各个姊妹我们都肯拉拉扯扯的，倘或露出来，不但在姊妹前，就是奴才看见，我有什么意思？我虽年轻，不尊重，亦不能糊涂至此。是啊，倘或被人看到，凤姐儿岂不难堪死了？三则，论主子内，我是年轻媳妇，算起奴才来，比我更年轻的又不止一个人了。况且他们常进园来，晚间各人家去，焉知不是他们身上的？四则，除我常在园里之外。还有那边太太常带过来几个小姨娘来，如嫣红、翠云等人，皆系年轻侍妾，他们更敢有这个了。还有那边甄大嫂子，她也不算怎么老，也常带过佩凤等人来。胭脂又不是他们的。这第三、第四点，便是顺着刚刚王夫人想当然的推理而说了，家中可不止我们一对小夫妻呀、啊。主子、奴才都算上，符合您那推理条件的可真不少呢。凤姐接着说：“五则园内丫头们太多，保得住个个都是正经的不成？焉知年纪大些的知道了人事，或者一时半刻人查问不到，偷了出去，或借着因由，同二门上小妖打牙犯嘴外头得了来的，也未可知。”这一条虽只是凤姐猜测，但她也着实厉害，竟猜了个八九不离十。以大观园门户之涣散，现在可什么事儿都有可能发生呀！思琪和她表弟偷妻相约，不正是如此吗？凤姐最后说：“如今我不但无此事，就连平儿也可以下保的。太太细想，凤姐果然好头脑，好口才。”虽然事发突然，但他一番话条理分明，摆事实讲道理，顺着王夫人的思路打破王夫人先入为主的指控，最后还不忘把平儿也给保了下来。一则，凤姐儿太知道平儿了，平儿稳重，必不会如此这般有失检点。这是凤姐儿对平儿的信任。二则，平儿。是凤姐的心腹臂膀，说平儿，即等于说凤姐所以道义上、情理上，凤姐都会保下平儿，更何况还有两个人这么多年的情分在呢。王夫人听了凤姐这一席话，大尽情理，因叹道：“你起来，我也知道你是大家小姐出身，焉得轻薄至此？不过我气极了。”拿话激你，但如今这却怎么处？你婆婆才打发人封了这个给我瞧，说是昨儿从傻大姐儿手里得来的，把我气了个昏。王夫人总算是稍稍清醒了一些，她真是被这事儿给气昏了。更重要的是，这事儿还是邢夫人捅给她的，这就是赤裸裸的打脸呀。邢夫人好像在说：“你们二房不是掌家吗？不是得意吗？那在你们的管理之下出了这样不堪的事儿，你们如何向老太太交代呢？”来自邢夫人的挑衅与为难，估计比秀春囊本身还要让王夫人生气，气到头脑发昏，查也不查，不分青红皂白，就自断臂膀的来质疑责难凤姐凤姐儿也真是难啊，摊上邢夫人这样的婆婆，王夫人这样的姑妈，也真是夹缝中求生存了。可这会儿不是委屈抱怨的时候，凤姐儿还得哄着王夫人。她赶紧说：“太太，快别生气，若被众人觉察了，保不住老太太不知道。且平心静气，暗暗的访查，才得确实。纵然访不着。”外人也不能知道，这叫做胳膊折了在袖内。如今唯有趁着赌钱的因由，隔了许多人的这空，把周瑞家的旺儿媳妇等四五个贴近不能走话的人安插在园内，以查赌为由。再如今他们的丫头也太多，保不住人大心大，声势作号，等闹出事来，反悔不及了。如今若无故裁革，不但姑娘们委屈烦恼，就连太太和我也过不去。不如趁此机会，以后凡年纪大些的，或有些咬牙难缠的，拿个错儿撵出去配了人，一则保得住没有别的事儿，二则也省些用度。太太想我这话如何？凤姐儿刚刚为自己辩护成功，立刻趁热打铁，帮王夫人出主意。他到底也是管家主事的人，园中出了这样大事，他职责所在，也要赶紧想办法妥善处置才行，不然难保不被有心人趁机发难。王夫人虽言行令人心寒，但现在他们的利害可都是绑在一起的，所以两个人共同进退才能自保。而凤姐儿仓促间所想到的处置方法，也算是借势而为，稳准狠了。一就是定了调子，要暗访，家丑不可外扬嘛，这事儿不能泄露出去，老太太也要瞒着，不然老太太一怒，姑侄两个就都吃不了兜着走了。二，趁茶赌一事正闹得沸沸扬扬，一方面安插自己的人手入园，另一方面。把有可能犯事的嫌疑人趁早打发了，防患于未然，且省些用度。王夫人听了凤姐的话，就叹息道：“你说的何尝不是？但从公细想来，你这几个姊妹也甚可怜了，也不用远比，只说如今你林妹妹的母亲未出阁时是何等的娇生惯养，是何等的金尊玉贵的。”那才像个千金小姐的体统，如今几个姊妹不过比人家的丫头略强些罢了。通共每人有两三个丫头，还像个人样；余着纵有四五个小丫头子，竟是庙里的小鬼儿。如今还才隔了去，不但我心不忍，只怕老太太未必就医。虽然艰难，也穷不至此。我虽无受过大荣华富贵，比你们是强的，如今我宁可省些，别太委屈了他们。以后要俭省，先从我来，到使得。你如今且叫人传了周瑞家的等人进来，就吩咐他们快快暗地访拿这事要紧。王夫人这就是肯定了凤姐暗查暗访的思路，但是他却并不同意凤姐趁机裁员的想法。对王夫人来说，大家子就得有大家子的排场体面。如今家里过成这样，已然让王夫人颇为失落伤感了。她宁可自己俭省些，也不想委屈了姑娘们。更重要的是，不能丢了脸面。作为曾经经历过贾史王薛四大家族上升期的人，对比昔日的荣华富贵，王夫人比凤姐更能感受到家道渐衰的落差。他所受的教养，让他哪怕自己委屈，也要顾着家族的体面。凤姐儿听了，赶忙唤平儿进来，吩咐出去。一时，周瑞家的与吴兴家的、郑华家的、来旺家的，还有来喜家的，现在五家陪房进来，余者都在南方各有执事。王夫人正嫌人少不能勘察，忽见邢夫人的陪房王善保家的走来，方才正是他送了香带来。王夫人向来看待邢夫人的得力心腹人等原无二意，今见他来打听此事，十分关切，便向他说：“你去回了太太，你也进园来照管照管，不比别人又强些。”这王夫人对待邢夫人的心腹，是否真的是缘无二意，同等看待，倒不必细究。不过，王夫人让王善保家的参与暗访暗查绣春囊一事，倒是一招好棋。邢夫人把绣春囊交给王夫人，就是想打王夫人的脸，拿捏住王夫人治家不严、管家不利的把柄。他这会儿。派王善保家的来打听，无非就是想来看看王夫人如何行事，顺便也施压一番。王夫人倒也聪明了一回，她让王善保家的一起访查，等于是把邢夫人也拉上了船。即便日后事情真的闹了出来，也是大房二房一起担不是，邢夫人也没法抽身事外了。而这王善保家的，正因素日进园去，那些丫鬟们不大屈奉他，他心里大不自在，要寻他们的故事又寻不着，恰好生出这事儿来，以为得了刀把，又听王夫人委托他，正撞在心坎上，说道：“这个容易，不是奴才多话。论理儿，这事儿该早严谨的，太太也不大往园里去。”这些个女孩子，一个个倒像受了封告似的，她们就成了千金小姐了。闹下天来，谁敢哼一声？不然就挑唆姑娘们说欺负了姑娘了，谁还担得起？这王善宝家的，活脱脱就是一个寻衅生事、公报私仇的小人，得着机会就一个刁状，把园中那些不大屈奉他的丫头们全都给告了。本回的回目上就说“获奸谗超检大官员，这进奸谗之人，岂不正是王善保家的这些小人吗？只是有人进奸谗，总也得有人听奸谗才行啊。而王夫人便是那个把奸谗听了进去的人。王夫人听了王善保家的话，就说：“这个也是常情。”跟姑娘的丫头远比别的娇贵些，你们该劝他们。连主子的姑娘不教导，尚且不堪呢，何况他们？王夫人此言模糊，但细思来，却已是饱含恶意了。在那个年代，说任何一个女孩子不堪，那便是指责这个姑娘品行有亏了。这可不是一个寻常小问题呀、啊！王夫人自认是大家闺秀，平日里又常吃斋念佛的，此时话语虽平淡，但让他说出一声“不堪”这样评语的姑娘，实际已是让他极为厌恶了吧？很多红迷朋友都曾经分析过，说王夫人所指的不堪的姑娘就是黛玉了。这种说法似乎也并非毫无道理。贾府何家上下的姑娘们，如果用排除法细数一数的话，似乎还真就只有黛玉一人是王夫人的心病了。你想啊，王夫人还在惦记着金玉良缘呢，宝玉却为了黛玉要死要活了。一听说黛玉要走，宝玉就能疯癫痴狂。对一个母亲来说，你儿子想要娶的不是你看上的儿媳妇，你郁闷不郁闷呢？不过王善保家的可不在意王夫人话中所指，他只是要继续告他的刁状，而且目标很明确，他就跟王夫人说：“别的都还罢了，太太不知道，头一个宝玉房里的情雯。”那丫头仗着她生的那模样比别人标致些，又生了一张巧嘴，天天打扮的像个西施的样，在人跟前能说惯道，掐尖要强，一句话不投机，她就立起两个骚眼睛来骂人，妖妖巧巧的，大不成个体统。王善保家的肯定是恨死了晴雯，找到个机会就要把晴雯置于死地。而以晴雯那暴叹脾气，肯定最是看不上王善宝家的这样的奴才了，更不会屈奉于他。而且晴雯年轻美丽，性格张扬，就像光滑夺目的宝珠一样，她的美就是她的原罪，让一般如王善宝家的这样的早已暗淡的死珠子们嫉妒难忍。更何况晴雯风流灵巧。又如何不得罪人呢？不招人怨恨呢？王夫人听了王善保家的这话，也猛然触动往事，便问凤姐道：“我们上次跟了老太太进园逛去，有一个水蛇腰、削肩膀、眉眼又有些像你林妹妹的，正在那里骂小丫头，我的心里很看不上那轻狂样子，因同老太太走，我不曾说得。”后来要问是谁，又偏忘了。今日对了景儿，这个丫头想必就是他吧。王夫人这话里形容晴雯模样的用词和口气，绝对算不上好，但是依然可见晴雯是个美人儿。黛玉之美，其实在她初入贾府时便已经是有目共睹、众所周知了，而在王夫人眼中，晴雯的眉眼。便有些像黛玉，但恐怕真正让王夫人觉得二人相像的，并非是容貌，因为她紧跟着说了一句：“我心里很看不上那个轻狂样子。”这又是一句饱含厌恶之意的话，与刚才那一句“主子的姑娘不教导，尚且不堪”可谓是异曲同工了，其中所含之意。何其相像！所以说，让王夫人觉得晴雯与黛玉相像的根本原因，恐怕还在于王夫人自己的心意吧，是她在下意识里边的一种情绪投射吧。凤姐儿素来是和宝玉怡红院的众人关系不错的，但这会儿她也不能直接反驳王夫人的话呀，所以凤姐儿只道。若论这些丫头们，共总比起来都没晴雯生的好。论举止言语，原轻薄些。方才太太说的，倒很像她。我也忘了那日的事儿，不敢乱对。凤姐这便是希望，模棱两可的胡乱先应着。如果对不上号，这事儿也就混过去了。可是那王善保家的本就是伺机报复，自然不会放过这个机会。他就赶紧说：“不用这样，此刻不难，叫了他来，太太瞧瞧。”王夫人就说：“宝玉屋里常见我的，只有袭人月、麝月这两个体体面面的，倒好。若有这个，他自不敢来见。我一生最嫌这样的人，况且又出来了这个事儿，好好的一个宝玉，倘或叫这蹄子勾引坏了，那还了得？”王夫人这是又在先入为主了，这已经是认定了绣春囊是晴雯的东西了不成？而且这话中的厌恶之意，竟是愈加的浓烈，竟让王夫人说出了一生最嫌这样的人的话。王夫人现在连晴雯是哪一个都还对不上号呢，却勾起了一生的怨念。您到底是在怨些什么呢？竟然已经到了一生最闲的地步。其实，如果咱们细想想，也很简单。王夫人想来就是在怨恨、厌恶,恶所有年轻漂亮、对男性充满吸引力的女孩子吧。王夫人她自己是出身世宦大家。从小就被按着三从四德的标准培养成一个端方板正的大家闺秀，他自然不能做出任何吸引异性的举动，那得有多不堪？但偏偏她生在了一个女子必须从一而终，男人却可以三妻四妾的年代，再稳重的男人，比如贾政，不也有两房姨娘？而且。宝玉出生之后，探春贾、贾环皆出自赵姨娘，可见赵姨娘虽然人人厌烦，倒也颇得贾政的欢心。但在王夫人眼中，可不就是善于勾引人的轻狂女子了？而王夫人自己顶着夫人的名分，只能规矩得体的与丈夫相敬如宾。可哪位女子？真的能与他人分享自己的丈夫呢？王夫人的委屈、怨恨、愤怒又能向谁说呢？表面上还得做出嫡妻大度的模样，不能拈酸吃醋，跟个姨娘一般见识，那岂不是个有失身份的妒妇了？所以，她只能忍着，忍到自己常年吃斋念佛，忍到她。把下半辈子的依靠全寄托在儿子身上，但负面情绪攒多了，人心就会扭曲，压抑久了就会爆发。王夫人不能容忍丈夫被人勾引了，儿子也要被人勾引，这是他一生的伤痛，是他的底线，他的雷区。前有金串被他一具下作的小娼妇送上了黄泉路，现在晴雯之难。亦不远矣。王夫人于是叫来自己的小丫头，吩咐她进园去，只说：“我说有话问他们，留下袭人、麝月服侍宝玉，不必来。有一个晴雯最伶俐，叫她即刻来，你别和她说什么。”王夫人倒想得周全，防着这小丫头给晴雯透口风呢。小丫头答应了，走去怡红院。正值晴雯身上不自在，睡中觉才起来，正发闷，听如此说，只得随了他来。这些丫鬟皆知王夫人最误乔装艳饰、语薄言轻者，故晴雯不敢出头。今因连日不自在，并无十分装饰，自为无碍，便跟着小丫头来见王夫人。只是晴雯这个傻姑娘啊，欲加之罪，何患无辞？有无装饰有什么区别呢？即到了凤姐房中，王夫人一见晴雯钗亸鬓松，山垂带褪，有卷睡捧心之遗风，而且形容面貌恰是上月的那人，不觉勾起方才的火来。你看。哪怕在厌恶晴雯的王夫人眼中，晴雯亦有西施般的美貌风姿。那王夫人原是个天真烂漫之人，喜怒出于心意，不比那些誓词演绎之人。作者很是狡猾，这几句话说的正反皆宜，可褒可贬，意思就是，王夫人头脑简单，心思单纯，喜怒随心。不加掩饰，她无法阻拦丈夫纳妾，也碍于正室夫人的身份，不能失了尊严和小妾姨娘争宠。但作为女主人，随心所欲处置几个自己讨厌的丫头，发泄心中的怨恨，总是可以的吧？更何况为了宝玉，她更是爱之欲其生，恶之欲其死。他可以听了袭人一番谏言。就给袭人姨娘的待遇，也可以因为王善保家的几句谗言撵了晴雯。她完全不必掩饰对一个丫头的讨厌，也不会在意她的喜怒会左右一个人的生死。这就像是小孩子的那种天真的残忍一样，五六岁的顽童可以毫不在意地扯掉蜻蜓的头、蚂蚱的腿、蝴蝶的翅膀，因为他们还懵懂无知。不懂得草虫亦是生命，而对于王夫人这样居于高位之人来说，他们也根本没把奴才丫头们当成平等的人来看待。对下人又何须掩饰自己的讨厌，何须收敛自己的喜怒呢？而晴雯的美貌，恰让王夫人新仇旧恨涌上心头，一股邪火挡都挡不住。如今他既真怒攻心，又勾起往事，便冷笑道：“好个美人真像个病西施了。你天天做这个轻狂样子给谁看？你干的好事，打量我不知道呢。我且放着你，自然明儿揭你的皮。”这话已经是怒极而出了，完全就是罪证确凿，只待发落了。王夫人又问：“宝玉今日可好些？”这个问题就是一道送命题呀、啊！晴雯其实答与不答，怎么答都已经不重要了。晴雯一听王夫人上来这一通劈头盖脸的责骂，声色俱厉的，心内大诧异，便知有人暗算了他。虽然羞恼，只不敢作声。他本是个聪明过顶的人，见问宝玉可好些，他便不肯以实话对。只说我不大到宝玉房里去，又不常和宝玉在一起，好歹我不知道。这只问袭人、麝月两个。晴雯的应变不可谓不快，这样的突然袭击，他依然敏锐的，或者说本能的说谎自保。但就像刚才咱们说的，晴雯怎样回答都没用，王夫人。早在心里就已经给他定了罪了，连他这聪明亦是一个罪过呀。王夫人就说：“这就该打嘴，你难道是死人？要你们做什么？”晴雯赶紧回说：“我原是跟老太太的人，因老太太说园里空，大人少，宝玉害怕，所以打发我去外间房里上夜。不过看房子，我原回过，我笨，不能服侍。”老太太骂了我说：“又不叫你管他的事儿，要灵力做什么？”我听了这话才去的。不过十天半个月之内，宝玉闷了，大家玩一会儿就散了。至于宝玉饮食起坐，上一层自有老奶奶、老妈妈们，下一层有袭人、麝月、秋纹几个人。我闲着还要做老太太屋里的针线，所以宝玉的事儿竟不曾留心。太太记怪。从此后，我留心就是了。晴雯这会儿也只能是拉老太太大旗做挡箭牌，随机应变以求自保了。王夫人听了，信以为实，忙说：“阿弥陀佛，你不进宝玉是我的造化，竟不劳你费心。既是老太太给宝玉的，明儿回了老太太再撵你。”又向王善宝家的说：“你们进去。”好生防他几日，不许他在宝玉房里睡觉。等我回过老太太，再处置他。说完，又向晴雯喝道：“去吧，站在这里，我看不上这浪样。谁许你这样花红柳绿的装扮？这真是讨厌一个人的时候，怎么看怎么讨厌，哪怕他是无甚装饰，也成了花红柳绿了。其实，王夫人这会儿。”虽无真凭实据，但已经恨死晴雯了。他认定了晴雯浪荡轻狂，会勾引宝玉，所以打定了主意要撵晴雯了。只不过因为晴雯刚刚说自己是跟老太太的人，所以王夫人才没有在众人面前立时处置了晴雯。只是他现在嘴里说着等回过老太太再撵你。可事实上却心口不一，读过红楼的朋友都知道，王夫人后来其实是先斩后奏，把晴雯撵了之后才回了老太太，还谎称晴雯得了女儿痨。王夫人这般从心所欲，果然好一个天真烂漫、喜怒出于心意之人呀。而晴雯无端受辱，被王夫人一番训斥。又无从辩驳，只得出来。这一气非同小可。请问不只有气，更有满腹的委屈吧。他虽是风流灵巧，但却极为自尊自重。他从未想过要去勾引宝玉，更未料到因为这个莫须有的罪名被当众羞辱，所有的尊严都被踩到了泥里。他一出门，便拿手帕子握着脸。一头走，一头哭，直哭到园里去了。这边王夫人就向凤姐等自愿道：“这几年我精神越发短了，照顾不到这样妖精似的东西，竟没看见，只怕这样的还有，明日查查。”王夫人这么说，听起来像是在自愿，但谁不知道？具体管家理事的实际上是凤姐儿啊，所以他这么说，那就是当面在责怪凤姐儿办事不利了。凤姐儿见王夫人盛怒之际，又因王善保家的是邢夫人的耳目，时常挑唆着邢夫人生事，纵有千百样言辞，此刻也不敢说，只低头答应着。这亏得王夫人还是年长之人呢、啊。可在识人断事之上，别说和老太太比，他连凤姐也赶不上。这般敌友不分，人一挑唆就上钩的，他难道不知给凤姐没脸，实际上是自断臂膀吗？但凤姐却知道目前的形势对自己不利，她只能一言不发，先低头应着。那王善保家的却得了意，他说：“太太且请养息身体要紧，这些小事儿只交与奴才。如今要查这个主儿也极容易，等到晚上园门关了的时节，内外不通风，我们竟给他们个猛布防，带着人到各处丫头们房里搜寻，谁有这个，断不止单有一个，自然还有别的东西。”那时翻出别的来，自然这个也是他的了。听听他这兴奋劲儿，这是要大干一场，搞突然袭击，超检大观园呀！素日园中的丫头们不大屈奉于他，这回终于让他逮着机会扬眉吐气，顺便公报私仇一把了，明晃晃一副小人得志的嘴脸。王夫人却很满意，说。这话倒是，若不如此，断不能清的清，白的白。王夫人糊涂啊！这个馊主意，便是将所有园中女儿当成嫌犯来怀疑了呀，岂不是让人寒心？王夫人又问凤姐如何，凤姐只得答应说：“太太说是就行吧。”凤姐能说什么？王夫人不是在征求意见。凤姐就算有心想拦，又怎么拦得住？但其实她是不情愿的，因为甭管查出什么来，凤姐都是有责任的，都是她办事不利，管家不严。更何况有王善保家的在，这等小人就是一门心思要去找茬的，凤姐心里又怎会愿意呢？奈何王夫人紧跟着就说。这主意很是，不然一年也查不出来。他这就是拍板了，抄检大观园即刻执行。你看，一件接一件的小事串联起来，最终牵牵连连、吵吵闹闹，自己抄起家来。正如后面探春所言：“先从家里自杀自灭起来。”而大观园乃至贾府。经此抄检一事之后，局面亦是一变，更加衰败颓丧了。而此事看似起自王夫人，实则起自邢夫人。两位夫人，一个好生嫌隙，一个好听谗言。邢王，邢王，当真是贾府新王，鉴于两位夫人之言行矣。于是大家商议已定。至晚饭后，待贾母安寝，宝钗等入园时，王善保家的请了凤姐儿一并入园，贺命将角门接上锁，便从上夜的婆子房内抄捡起来。欲知后事如何，咱们下次接着读。